Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Välkomna till PO-podden, avsnitt 10 har vi kommit till nu. Mm, hej. Hej, och det är jag, Monica och mm, Anna-Karin. Anna-Karin. Och idag har vi en gäst här mm. som vi vill hälsa välkomna, Stefan Karlsson, som är konstnär. Tack. Jag tänker att du kommer få presentera dig själv, vad du gör mer, eller vad du gör som konstnär och... Vad du jobbar med och så. Men jag kan ju säga att vi tittade. Vi, vi råkade. Vi såg en artikel tror jag i en tidning. Eh, om, GP tror jag det var va? Ja det kanske det mm. var ja. Och eh, om ett psykiatrins monument. Något som skulle byggas på backaplan. Och någon tillfällig grej så. Eh, som handlar om psykiatri. Och bland annat. Så, så då, därför tänkte vi vi vill bjuda dig hit dig. Och du tackade jag direkt. Och nu ja, sitter du här och det är vi jätteglada det. för. Så ja, du får gärna presentera dig ja. lite närmare vad du gör och så. Jag vet att du också, just att du driver konstateljén på Salgränska Affektiva också. Och den får du gärna berätta om ja. också. Ja, kan vi berätta lite grann när jag... <hör> Min börja, mitt intresse av psykiatri och konst det startar ju redan på Lillhagen på slutet av 70 början av 80-talet när jag jobbade där. Vilket var en fantastisk verksamhet, de här ateljéerna där och, och Lillhagsmålarna som jag såg utställningar med på konsthallen i Göteborg. Helt fantastiskt. Och jag upplevde redan då att... Det var något som det var något som hörde ihop det här med psykiatri och konst. Sen har man, finns det en massa klassiska konstnärer som Van Gogh och Liljefors. Och, ja, det finns ju mängder av konstnärer genom historien som har lidit av psykisk ohälsa och skapat historiska, fantastiska konstverk. Så att jag har alltid varit fascinerad av det här med psykiatri och konst. Och jag fick ju det bekräftat på Lillagen då. Eh, så jag jobbade där ett par år som skötare. Och eh, sen slutade jag jobba som konstnär då i 30-40 år och sånt här. Eller ja, 30 år kanske. Och så fick jag eh, min fru ett, ett barn för, för fem år sedan. Ja, sex år sedan var det väl. Eh, och då behövde jag liksom lite extra inkomster då. Så att jag satte igång som skötare igen på Salgrenska på psykiatriaffektiva mm. både på Östra och på Sahlgrenska mm. och den här idén om konst och psykiatri har ju legat och grott i mitt undermedvetna eller medvetande då, <coughs> halva mm. mitt liv och så jag tog ett initiativ och pratade med cheferna på Sahlgrenska om finns det möjligheter att skapa något det som fanns på Lillagen, den här kreativa verksamheten som fanns och som 
helt klart och tydligt är väldigt läkande för patienterna. Det har jag själv märkt av egen erfarenhet. Jag råkade ut för en depression för 10 år sedan och målade mig igenom min depression faktiskt. Så att jag har själv erfarenhet av, av, av det här. Jo, jag pratade med mina chefer och alla var på och sa ja, det här vill vi göra på Sahlgrenska. Ta tillbaka det vi hade på Lillagen. Men det fanns inga pengar, såklart. Nej. Så att i och med att jag har jobbat som konstnär i, i så många år så har jag ganska brett kontaktnät inom eh, Västra Götaland, kulturnämnden eh, i Västra Götaland och kulturnämnden i Göteborg och sådär. Mm. Så jag tog eh, upp kontakten med kulturnämnden i Västra Götaland och berättade om min idé. Och det visade sig att kulturnämnden i Västra Götaland har då en fond eller stift, äh, fond är det väl, som heter Kultur och hälsa eh, där det fanns en del pengar. Och det är inte många, de har inte, gett, de har inte använt de här pengarna på länge. Så det fanns. Ja. Så då sökte jag och Johannes Nordholm pengar då mm. från Västra Götaland. För ansökan skulle komma från Salgrenska då med mig som projektledare eller konstnär. Mm. Och vi fick ett pilotprojekt så vi kunde starta verksamheten ett år på Salgrenska. Och det var 2018? Det var 2016 16. eller 17. Mm. Det är på fyra och ett halvt år nu. Ja, något sånt där. Mm. Så vi körde igång då på Salgrenska i ett ganska stort rum i Kulverten då som, som vi inredde som ateljé och hade patienterna. Då fanns det ju fyra avdelningar på Salgrenska. Och så hade vi forskning vi hade Elisabeth Ponsi då på psykologiska institutionen som vi också fick pengar till forskningsprojekt då. Mm. Och så vi forskade under Elisabeth Ponsi forskade under det här året då och skrev en rapport som lämnades då till bland annat kulturnämnden då i Västra Götaland men mm. också till Salgrenskas ledningsgrupp då. Och väldigt positivt, bra Eh, verksamhet så att Salgrenska tog och finansierade mm. andra året då mm. på, på den här rapporten. Ja. Eh, så körde vi andra året då och det funkade jättebra. Det var ju Salgrenska som betalade mitt arvode då mm. och material. Mm. Eh. Precis, jag har läst eh, i er gästbok också eh, kanske var det där jag läste om eh, patienters kommentarer kring vad det har betytt för dem att vara ja. delaktiga. Så att jag tänker det, det finns en forskares berättelse och det finns också egna erfarenheter från patienterna. Precis, så att eh, Elisabeth intervjuar ju patienter mm. och personal och mm. så en gedigen forskningsrapport mm. som, som Elisabeth gjorde. Mm. Eh, sedan så började vi prata om Östra då. Skulle mm. vi öppna på Östra? Inga pengar såklart, utan kulturnämnden går in en gång till mm. och eh, ger oss ett pilotprojekt en gång till för att starta Östra. Forskning på det, rapporter och eh, jättebra resultat så Salgrenska tar och finansierar både Salgrenska och Östra, två ateljéer då. Aha. Och där Ines eh, Edström fick uppdraget av mig att sköta, sköta den ateljén. Mm. Mm. 
Då har vi alltså två ateljéer på gång år 2018. Ja, då var det ju då. Mm. Sen har vi haft lite olika projekt. Mm. Kreativt skrivande då med Malin Lindroth och Lina Ekdal och Ola Nilsson och författare under ett helt år. Mm. Som också kulturnämnden finansierade. Så att vi är väldigt tacksamma för den stöd vi har fått av, av kulturnämnden då. Utan dem så hade vi inte haft någon verksamhet idag. Nej, för att man bekostar inte det från själva sjukvårdens håll. Nej, inte start. Inte, inte, inte starten start. då. Nej. Men nu har ju Sahlgrenska betalat mm. fyra år mm. kan man säga. Eller ja, tre år blir det ju då. Fast det har ju varit sparkrav varje år. Ja. Så att det har varit svårt för oss att kunna utveckla verksamheten ja. som vi vill. För mm. att. Men jag förstår då den här rapporten då som forskaren Elisabeth här har skrivit och så att den då har visat på positiva effekter Absolut. på återhämtning och, och så tänker jag. Ja. Jo, jag har inte läst rapporten nämligen. Men, Nej, men, äh. men så är det ju. Det, mm. det vittnar ju patienterna mm. om också. Liksom mm. att, det, det ibland kan handla om liv och död faktiskt, mm. bokstav, bokstavligen. Ja. Liv och död. Många patienter depression, svåra depressioner och, och som, som deras livlina har ju varit att vara i ateljén. Mm. Man lämnar avdelningen, det är massor av färg och mm. det är stort ja, och det är kladdigt och vi spelar musik. Och vi, vi, samt, vi pratar på annat sätt också med patienterna då, mm. i ateljén. Mm. En del väldigt starka kommentarer eller, eller citat här om, utifrån att ha deltagit i verksamheten där och att, att måla... Ett sätt att uttrycka sig utan ord, att slippa rädslan för att inte bli förstådd eller lyssnad på alls. Ja, mm. ja. Jag har ju en stor oh. skylt i ateljén, det står självkritik undan bedes. Mm. Så att, eh, sen är det många gånger så här att eh, en del patienter... Eh, säger att nej, jag kan inte måla jag, jag vet inte hur jag ska göra liksom, och så där. Och desto bättre brukar jag säga då. Mm. Då, då kan vi börja på riktigt ja. liksom. vi behöver liksom inte måla inom citationstecken fint föreställande det, det handlar liksom om glädje med färg och form mm. ja. vi har gjort jättestora målningar tillsammans, vi har ofta i workshop med patienter ja. eh, så att eh, det handlar ju mer liksom om, om att uh, känna att det är kul liksom, mm. med färg och form. Mm. Och det är, ingen, det är också viktigt att säga det här är alltså ingen terapi vi jobbar med. Det, det, det är också mm. varit väldigt viktigt från alla inblandade då, att mm. det är inte är terapi utan detta är ett fritt kreativt rum. Mm. Uh, sen blir det ju då, vi, klart vi pratar om bilderna och sådär och, och så, men, men det är ingen sån här att vi analyserar bilderna rent eh, terapeutiskt kli, eller, eller kliniskt. Det gör vi ju inte. Utan, utan, men att det har liksom, hjälpsamma eller ter, liksom, effekter ändå. Alltså, absolut. Möten är, är, är ju hjälpsamma eller terapeutiska ja, utan ja. att de behöver vara liksom, syftet behöver inte vara någon ja. behandling och så här. det gör ju inte vi som personlig ombud heller men, men genom att människor får möjlighet att mötas um, på riktigt och uppleva att man blir lyssnad till och får möjlighet att uttrycka sig själv på mm. olika sätt så då händer det ju någonting mm. eller hur? 
Det blir ju ofta eh, väldigt socialt i ateljén då. Mm. Eh, nu med pandemin har det varit lite svårt liksom, för då har vi bara kunnat ha avdelning per avdelning. Liksom. Tidigare var det ju alla avdelningar samtidigt. Mm. Då kunde vi vara en tolv, tolv patienter och jag. Och vi har alltid en extra person, personal med också då, så mm. vi är två mm. personal. Eh, så att eh, när det är så många då blir det ju väldigt speciellt. Liksom. Och sen bildas det grupper också inom... Eh, på avdelningarna då så att vi har ofta är det någon patient som blir ambassadör för konstateljen och säger till de andra patienterna kom igen nu går vi ner nu nu ska vi liksom ja precis för det funderar jag på samarbetet med avdelningarna hur hur det har funkat jo men det fungerar bra det det gör det ju det tycker jag absolut men just att, att, att det kommer från patienterna då. Mm. Nu ska vi måla liksom. Mm. Och då, då är det ju kul. Ja. Hur ofta kan man gå ner i ateljén? Det är ju två dagar i veckan. Ja. Just nu under pandemin är det fem timmar, tio timmar i veckan. Mm. Innan var det tolv timmar i veckan. Okay. Det är lite lite, vi skulle gärna väl ut, utöka det där. Men sen är ju min roll också lite speciell då för att jag är utbildad skötare. Men jag har ju inte den här, ska man säga, distansen till patienten utan jag är ju där som konstnär och kollega på något sätt. Mm. Mm. Så att vi kan ju liksom prata om vad som helst och, och också knyta kontakter så att jag har ju ett nätverk av patienter, tidigare patienter som jag tycker är duktiga konstnärer som mm. jag träffar ibland och, mm. och, och privat. Mm. Så att jag kan ju vara mer privat med, med patienterna och, mm. vilket också är väldigt bra mm. att, vi, att vi får en, en relation mm. på ett helt annat sätt ja. än, mm. än kliniskt. Ja visst, och att det är... Ofta, alltså att, att vilket värde det har att uh, gå över de här gränserna som annars finns mellan olika ja. roller och mm. att man gör någonting utöver det som kanske förväntas av en eller som man förväntar mm. sig att få. Men det är klart att du bidrar med, med en stor del av förutsättningarna till att detta ska hända. Det, ja. Så är det ju. Ja. Också att det kom till då från början. Ja, som precis. Du sa att det... Jag brukar säga att jag har inte glidit in på en räkmacka direkt Nej. utan... Det har varit eh, kämpat hårt mm, verkligen. Mm. Och vi har ju också haft väldigt mycket hjälp av GP mm, under mm, åren då. Mm. Eh, varje gång de ska lägga ner verksamheten så har ju GP dundrat på ordentligt då mm. med, med stora artiklar liksom. Ja. Och de har intervjuat patienter, intervjuat personal och alla säger nej lägg inte ner. Mm. Ska vi lägga ner så blir det demonstrationer och, och GP har ja. verkligen tacksamt att de har stött verksamheten ja. så mycket. Va? Mm. Det tänker jag faller in i vår, vårt uppdrag också på något sätt som personlig ombud att, att var, hjälpa våra mm. uppdragsgivares röster att bli hörda. Um, och du berättade innan vi började när vi pratade om att det inte är något projekt längre utan nu ingår det i, i en budget men att den är lyft ur psykiatrins budget så att det finns hopp om en, mer, en annan ja, långsiktighet ja, ja. Eh, precis jag har ju varit nedläggningshotad varje, varje år då mm. kan man väl säga och eh, jättestressigt för oss då både för Ines på Östra och mig också nedläggningshot mm. alltid eh, sparkrav mm. Mm. Eh, men 
nu tog ledningsgruppen på Salgenska ett beslut då att skjuta till centrala medel. Mm. Vilket är jättebra mm. för då kan vi utveckla verksamheten. Mm. Nu känner jag ingen stress annars skulle jag börja förbereda mig för stressen redan i augusti, september och nu kommer det här beskedet i november att det ska läggas ner. Ja. Nu känner jag det att nej det kommer inte sånt besked. Förhoppningsvis, man vet aldrig. Men, men det känns som att vi kan förutsätta ja. mycket, mycket bättre ja. nu mm. än det var mm. tidigare. Jag tänkte, när vi började eh, samtala så var du inne Monica på eh, psykiatrins monument. Ja. Just det. Eh, hur uppstod Just det. tankarna kring eh, det här projektet? Ja, precis, precis. Det, under de här åren jag har drivit ateljén och Ines på Östra så, så har vi haft mycket samtal med patienter eh, om vården, om psykiatrin mm. den kliniska vården och det är mycket missnöje såklart mm. det kan man inte sticka under stol med både personal och patienter mm. eh, tycker att det är svårt mm. med olika läkare besparingar, nedskärningar så att man ska liksom <skratt> inte skoja till det kanske inte men, men man kan säga så här så, så satt vi en, en grupp patienter och jag vid något tillfälle och sa vi är så trötta på det här med, med besparingar och nedskärningar så att vi bygger vår egen klinik <skratt> vi, vi, vi gör något eget helt enkelt mm. Och det är så vi började prata ja. om det här. Vi vill ha en egen klinik. Vi vill wow. ha en egen psykiatrisk mm. klinik. Och det är starten på det här projektet. Så det, det här projektet som är, kommer invigas på backaplanen den 15 september. Mm. Den har ju flera år på nacken nu. Mm. Med diskussioner och, och samtal med patienter. Och eh, också andra konstnärer som lider av psykisk ohälsa. Så att, alla konstnärer som är med i projektet är ju mm. då konstnärer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och jobbat inom psykiatrin. En del patienter är med i projektet och det är ju också sådana här solskenshistorier då kan man mm. väl säga att från konstateljén ja. så har jag och Ines lyckats få in en del patienter på konsthögskolan Valan. Mm. De har ju varit väldigt duktiga innan. Men att vi har hjälpt till med ansökningsprover. Vi har liksom eh, peppat dem. Mm. Sök in på skolan nu. Du gör bra grejer. Vi stödjer dig. Mm. Och har kommit in på konstskolan bara. Mm. Och går flera patienter. Går nu på förberedande skolor som, som eh, Göteborgs konstskola. Eller, eller Domens konstskola. Eller KB konstskola. Mm. Och varje gång vi får in en patient från kliniken från Sahlgrenska psykiatriska mm. affektiva till en konstnärlig utbildning så är det ju verkligen stort. Ja, då, då, då känner vi att vi har lyckats. Mm. För nu är de fungerande eh, personer i, i, i samhället kan man väl säga då. Mm. Även om de mår dåligt gå på öppenbården så, så har de ändå det här konstnärliga. Det en, en riktning. En riktning ja. liksom. Mm. De vill någonting, de mm. jobbar och, att våga drömma. Våga drö- mm. Exakt, våga drömma. Och eh, 
det, det är stort. Mm. Och psykiatrins monument den medverkar ju flera av de konstnärerna nu. Mm. Som tidigare patienter som ja. har gått på konstnärskolavalen. Men det här då, psykiatrimonument, mm. är det det ska snickras, det byggs liksom ja, någon liten ja, ja. hus eller scen, Ja, precis. Eller? Det är flera hus, ja. det är flera byggnader då. Ja. Så att vi kommer ju bygga en konsthall. Vi kommer ha en scen. Och det kommer vara samtal. Det kommer vara konstutställningar. Det kommer vara något som vi kallar för performance. Alltså någon slags konstnärlig teaterverksamhet. Mm. Vi jobbar med backa teatern. Det kommer vara teater, det kommer vara performance. Det kommer vara utställningar, band som spelar flera band. Är programmet klart eller programmet finns det utrymme klart. för mer saker Nej, att hända? Nej, vi, vi stänger programmet nu. Mm. Vi har jobbat med det så många år. Mm. Så att det här projektet är ju då finansierat av konstnärsnämnden, en statlig myndighet i, och Göteborgs stad mm. och ABF då. Mm. Precis. Så att eh, detta är ju ett av de största privata projekten i Göteborg de sista, vad kan man säga, inte sista åren. Ja. Kanske mm. till och med de sista tio åren. Mm. För vi har en bra budget mm. och det är väldigt bra folk inblandade. Mm. Så att eh, just nu så snickrar vi och bygger och, och donar och grejer de här husen. Och vi har två arkitekter och det här kan låta som att... Det kommer rasa och sådär. Men nej, vi har uh, hållfasthetsexperter uh, mm. med. Och vi har försäkringar. Och uh, mm. allting är liksom okay. väldigt... En stabilitet. Ja, vi, det är stabilt. Det, det, det kommer ja. inte att rasa. Nej, nej. Nej. Men backaplan tänker jag. Ja. Då tänker jag bara den här... Det här stora tråkiga området där med ett köpcenter som är väldigt splittrat med olika mm. är, det, är det där? Ja det är på på, utanför backa två alltså om man tänker sig entrén till Coop mm. den stora parkeringsplatsen ja. där ja. så är det utanför backa två Ja så det blir rätt centralt ju. Ja, ja absolut och, och det är ganska stort område vi har då så vi kommer ha ja. två stora containrar och på de här containern kommer vi snickra och bygga olika torn och trappor och, och bygga en scen och, och lastpallar. Och allting kommer se ut som en slags hemmabygge och det är den estetiken vi vill ha. Mm. Eh, vi vill ha det här liksom eh, att det ser ut som en kråkslott. Mm. Och att eh, vår estetik handlar liksom mer om att... Eh, vi sprayar liksom på väggarna texter och, och det är lite så där trashigt liksom. Mm, lite. Inte för färdigt tänker jag. Det ska Nej, vara det ska, lätt att komma in och ja, inte känna och det ska att kännas. man behöver motsvara ja. någon och det är in, insidan kanske som är viktigast. Ja, ja nej, men alltså det är duktiga konstnärer mm. som bygger och mm. duktiga arkitekter ja, har vi så okay. att vi har en väldigt speciell estetik. Mm. Eh. Mm. Och så sa du att ni har varit måna om att involvera människor i, i området. Ja, vi, vi har ju ett stort nätverk då i mm. olika svenska organisationer då, som Mind, Suicide Zero och, och det här som är så långt ord som börjar på NSP. P-H-I-G. Just det, så heter det. Ja. Så att, <laughs> Nationell psykiatri. Nationell samverkan, samverkan för psykisk för... hälsa tror jag. Just det, så heter det. I Göteborg. Göteborg då. Ja, Göteborg. ja just det. Så att vi har ju en tjugotal organisationer i Sverige mm. då, som nätverkar med oss då. Och 
Och sen har vi ju då samtal kommer då, alltså fokus handlar ju om, om samtalen som vi kommer att ha på scenen då. Mm. Och vårt mål är ju då att avstigmatisera psykisk ohälsa mm. genom de här samtalen. Mm. Flera patienter är med och pratar om sin psykiska ohälsa. Så att det är viktigt att prata om det. Mm offentligt ja. och det här kommer ju streamas då så att det, det går ut liksom mm. olika plattformar då en gedigen lista vi har av bästa i Europa skulle man kunna säga Simon Kajga från Schweiz som man pratade för två år sedan Ulla-Karin Nyberg som man pratade i år Aha. vi har Per Magnus Johansson, Anna Odell som har gjort de här filmerna. Johannes Nordholm tror jag också. Johannes Nordholm, ja. Programmet ja. finns ju på nätet. Det finns på nätet, ja. program på vår ja. hemsida som mm. är www.psykiatrins-monument.se ja. Där ligger programmet. Mm. Så att vi har fått otrolig respons. Det är liksom bara sådär wow. Vad mm. oh, kul. Men det, och det, ja, jag tänker, för jag du sa att i september ja. skulle det öppna för publik ja. så att för säga. Publik, men ni ja. håller ju på och jobbar med ja, det. Ja, nu har vi, jobbar vi på ja. ett ställe som heter Vulkan och ute i, i södra Engården. Mm. Eh, I stora ateljéer mm. där som vi har. Och, sen, så så det, vad vi gör nu, vi bygger ju liksom trädkonstruktionerna då. Så kommer containerna levereras mm. inom Lundby Container Service mm. som är en av våra sponsorer. Levereras och sen liksom... Så har vi byggt trädkonstruktionerna, trapporna, tonen och de andra husen som en slags byggsats. Mm. Så att vi monterar allting på backaplan. Okay. Så att det sker inte där nu utan att det kommer att... Ja det kommer så att vi, mm. vi, det är som ett lego nästan kan man väl säga att mm. vi bygger olika etapper. Hur länge kommer det finnas sen på backaplan? Det kommer vara i en månad ungefär mm. och sen så ja, försvinner det. Så att om vi får prata om psykisk ohälsa i ett offentligt sammanhang mm. och avstigmatisera detta mm. så har vi nått vårt mål Verkligen. kan man väl säga. Så att det är stort, det är väldigt mycket folk inblandade mm. och vi har ju då samarbete med Skandia fastigheter då, som låter ge oss marken då. Mm. Mm. Och det har gått över förväntan mm. fast det är mycket jobb. Oh, ja. Jag och Ines, ja, vi, vi jag jobbar <laughs> stenhårt mm. som och projektledare. Och alla dessa samverkanspartner och som stöttar och, och hjälper till. Ja. De har ni ju ja. letat upp, tänker jag. Exakt. Så att, men mm. fantastiskt respons. Mm. Både från media och DN har av sig kulturnytt. Mm. Och, ja, så att mm. vi räknar med att få verkligen kunna prata nationellt. Om psykisk mm. ohälsa. Mm. Mm. Spännande. Jag tänker nu, det här, tar ju, det här måste ju ta jättemycket tid nu. Att jobba med, menar jag. Det är heltidssysselsättning, verkligen. Full gång. Hur går det med ditt eget Jo, konst? men det, alltså, jag har ju jobbat så många år <laughs> ja. med sånt här. Jag jobbade på Liljevalks för två år sedan som projektledare. Mm. För en utställning på Djurgården. Okay. Mm. Och det var ju dubbelt så stort som det här. Ja, så att jag har fått rutin mm. med projektledning och, ja. och finansieringar och sånt där. Så att jag jobbar i ateljén med mina egna projekt också. Mm. Men nu ska jag ha semester i, <laughs> i juli. Ja. Det ska bli skönt. Det låter bra. Mm. Mm. Så måste jag bara fråga en annan sak också. För jag, jag, när jag tittade på 
eh, ja, någon hemsida. Jag vet inte om det var det här med psykiatrins monument eller din sida eller sådär. Men stod det något? Stefan Karlsons museum för dålig mm. konst. <laughs> I någon källarskrubb. Ja. Vad är det för något? Det är också ett projekt. Alltså, jag som konstnär, ja, visst jag målar och gör utställningar och ja. sådär också. Va? Men, men de senare åren så har jag blivit... Eh, kan man säga mer jobba med projektform liksom. Mm. Att jag skapar projekt, söker pengar, finansiering, projektledning, bjuder in andra konstnärer. Och lite så där jag har ju, har ju mer konstnärskap förändrat sig lite. Jag, jag fungerar mer nu som en mentor mm. för yngre konstnärer som jag hjälper då. Mm. Mm. Eh, och eh, Genom att jag arrangerar utställningar, jag presenterar yngre konstnärer för en publik, för kanske för samlare, för museer och sådär. Så att jag har drivit gallerier under många år, flera olika verksamheter och jag har alltid stupat på hyreskostnaderna. Mm. Och dåligt med pengar och, och vi ska vakta gallerit och det kommer inga folk till galleriet och alltså driva ett konstgalleri i Göteborg det är svårt alltså, det är tufft ja. så att jag tänkte så här att tänk om man kunde ha ett, en, en galleri museum, konsthall eller vad man kallar det för utan att det kostar någonting överhuvudtaget mm. och då tänkte jag hur gör man det för jag vill inte det, målet var att inte ha någon budget Mm. Det skulle inte kosta någonting. Då, då kom jag på det att vi har jättefina källarskrubbar mm. i där jag bor. Okay. Uppe vid, vid, vid Kors, eller i Nedre Johanneberg. Mm. Sådana här riktigt klassiskt fina träskrubbar liksom. Mm. Eh, jag känner hur det doftar där. Ja, det luk- exakt. Det luktar mm. liksom trä så. Mm. Och så att jag tänkte jag skapar väl ett museum inne i min källarskrubb mm. som okay. var liksom en kvadrat, två kvadratmeter och sånt där. Oh. Mm. Eh, och fantastiskt. Jag fick ju liksom Sverige och Danmarks alltså, bästa konstnärer att, att ställa upp gratis också. Oh. Så att det kom ju liksom de här stora konstnärerna då, som Peter Johansson, en Bildgren, Jess Brinch från Köpenhamn och, och gjorde installationer i min källarskrubb. Ja. Eh, helt gratis. Kostade mm. ingenting. Jag fick lite stöd av eh, Vikander, familjen Vikanders stiftelse. Men målet var ändå att visa. Mm. Det här kan alla göra. Mm. Vem som helst kan öppna ett konstmuseum i sin källarskrubb. Ja. Och så kallade jag det. Jag skulle, det skulle ju heta någonting då. Och, eh, så jag kallade det för Stefan Karlsons museum för dålig konst. Ja. Och det var också ett väldigt bra val. För det satte igång ett samtal också. Mm. Vad som är bra och dåligt. Ja, just det. Eller varför kallar du det för museet för dålig konst? Då brukar jag säga liksom att... Eh, ja, något ska du heta. Och det här låter ju väldigt bra faktiskt. Det räcker ju ett intresse. Det räcker ett man intresse. Undrar liksom, man undrar så, ja. ja. Och sen sa jag också då i någon statement att jag ställer ut bra konstnärer som gör dålig konst. Eller tvärtom. Så mm. att det var ett lek liksom med olika begrepp och kvalitetsbegrepp, liksom ekonomi och så. Och det drev jag under två års tid. Väldigt framgångsrikt och roligt. Och mm. 
Dessutom slapp jag vakta galleriet för att jag bodde ovanpå källarskrubben så ja. att folk skickade sms. Så kunde jag gå ner i, i pyjamasen eller i tofflen eller vad det var. Och öppna, öppna skrubben och så kom. Det var jättestor publik och mm. det var ju också ett nationellt projekt då, ja. liksom, som gick ut över mm. hela Sverige. Okay. Men det finns inte kvar nu då? Nej, det Nej. finns inte kvar nu. Okay. Det var också en projektform. Ah, liksom. ja. Det var Spännande. jättekul faktiskt. Så det, den som missade ditt museum i källarskrubben har nu möjlighet att gå till backaplan istället. Ja, kan man säga precis, då, det kan man säga. September. Ja. Mm. Det är lite annorlunda. Mm. Nu pratar vi om psykisk ohälsa ja. och ja, källarskrubben. Ja, kan man väl också kalla för psykisk ohälsa kanske. <laughs> Jag var... tänkte mer projekt som kommer och går. Man missar ja. någonting ja. men det kommer ja. något annat. Ja, ja. ja såklart. Stefan, du, du sa ju förut någonting om eh, ni hade sam- nätverkar eller samarbetar med Backa teater. Ja, ja. Mm. Just det. Eh, det är, är roligt. Ja, det är ja. väldigt roligt. Ja. Ja. Vi kommer ju ha en eh, föreställning eller performance. Eller, ja, det är sådana här gränslande mellan eh, konstperformance och teater. Liksom en av Ulf Rönnestrand, eh, om jag sa rätt efternamn nu, men... Eh, Ulf på, i den ordinarie ensamlen på Backa teatern okay, då, ja. som kommer att genomföra ett, en föreställning, performance som bygger på hans mamma som har slussats runt i äldrepsykiatrin okay. ja. och hans verk kommer att handla väldigt mycket om det här bip vad god tag Ja. Personen ni söker är inte anträffbar. Knappa in ett för bla bla bla. Knappa ja. in två bla bla bla. Alltså en, en jättelång liksom, ja. eh, eh, monolog eller vad man kallar det för om att slussas runt inom psykiatrin mm. helt enkelt. Mm. Så det ser vi fram emot den ja, föreställningen. Precis, någonting som många kan känna igen sig. Mm. Ja, verkligen. Kul Stefan, mm. det var jätteroligt att mm. ha dig här. Ja, jag blir, tack för att jag fick vara med. Ja. Jag känner inspiration på något sätt, var lite kreativ ja. <laughs> känner jag. Ja, och jag tänker att alltså, vi i vår verksamhet som personlig ombud det är ju, jag sitter här och funderar över hur, ja, hur vi kan, vad vi kan hitta på tillsammans framöver ja, också. Uh, Var med i vårt nätverk mm. då. Jag kan sätta in er i, vår, mm. i vårt mm. nätverk mm. också. Absolut. Att, uh, och gärna. vi kommer ju presentera vårt nätverk då på Backaplan också mm. då. Mm. Vi kommer ha ett stort uh, bulletin board. Vi kommer ha en stor vägg. Man sätter upp olika mm. uh, information om... om uh, om vårt nätverk då. Ja. Och ofta är det då någon person med från nätverket då som kommer att finnas på plats också mm. då som, som kan prata med folk. Men eh, vårt nätverk har vi inte någon sen framträdande med då utan mm. nätverket är ju liksom är ju med. Finns i bakgrunden på, finns i bakgrunden på något sätt. Ja. Mm. Jag tycker vi säger t- tack och hej för idag faktiskt. Ja, mm. Det var tack. jättekul att träffa dig. Ja. Som vanligt så, så kan man ju höra av sig till personligt ombud på våran eh, em- ja, em- våran mail. mail. Ja. Personligt ombud snabbela brackediakoni.se 
Precis, det var rätt. Ja. Ja. Yes, så säger vi. Mm. Tack och hej. Tack och hej. Mm. Hej, hej. hej.